0: Meus irmãos, quero convidá-los nessa manhã para duas questões importantes. A primeira, você que já compartilhou o link desse culto, você que é um missionário virtual, compartilhe para que a Palavra de Deus alcance o maior número possível de pessoas nessa manhã. Compartilhe com seus amigos, familiares, com seus irmãos, na sua rede social, porque Deus há de por meio da sua palavra abençoar muitas pessoas. Eu quero também, em segundo lugar, convidá-los a abrir as suas Bíblias, o livro do profeta Ezequiel 36, a partir do verso 26. É, diz assim a palavra de Deus: se você está com a sua Bíblia aí, acessando a sua Bíblia ou abrindo a sua Bíblia, diz assim a palavra do nosso Senhor do nosso Deus. Ezequiel é 36, verso 26 e 27, que diz assim, E vos darei um coração novo, e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Queridos, pensar sobre a alegria, pensar na vida da igreja, é conhecer, de fato, que a alegria do Senhor é a nossa força. Ela é a força da igreja, ela é a força da família, ela é a força que move o ser humano. Uma pessoa alegre, um coração alegre, formoseia o rosto, mas uma pessoa amargurada também tem o seu semblante transformado. E uma igreja feliz, o segredo dessa igreja, edificada na alegria do Senhor, está no coração. Não tem como permanecer feliz se o coração está tomado pela inquietude da vida, se o coração está tomado pelas aflições desse mundo, se o coração está tomado pela mágoa e pelo rancor. E é a inclinação do coração que determina a caminhada da igreja, é a inclinação do coração que determina a caminhada da família, é a inclinação do coração que determina tudo na nossa vida. O povo que a Bíblia está falando, ele vai se corromper, você conhece a história. E a corrupção desse povo foi inclinar o coração à idolatria do templo. Eles se afastaram do que Deus havia determinado. Por isso, Deus vai fazer uma reforma. Ele vai tirar o espírito do templo, como ele havia dito a Salomão. E ele vai colocar no coração do homem. Você sabe a história. Eles estão no deserto, estão construindo o templo. E na inauguração, Salomão vai orar. E Deus diz, a partir de hoje estarão atentos os meus olhos, os meus ouvidos, a oração que se fizer aqui. Por isso que o templo era sagrado para o judeu, porque para eles Deus habitava ali. E eles migravam do mundo todo e até hoje migram para Jerusalém, para as festas judaicas, porque eles entendiam que Deus estava ali. Só que durante a caminhada, Deus percebeu que eles passaram a idolatrar o templo. Eles passaram a amar mais o prédio do que o próprio Deus, eles passaram a idolatrar aquilo que foi construído e eles colocaram Deus em segundo plano, e se você for ler Ezequiel no capítulo 10, é o um momento na história que Deus tira o espírito do templo, que havia dito a Salomão que estaria ali, e Deus passa a colocar no coração do homem, para que o homem também amasse a Deus e passasse a se amar. E aí, meus irmãos, a história vai discorrer sobre isso, Hebreus capítulo 8, versículo 10, vai reafirmar isso quando diz, porque este é o conserto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, eu lhe serei por Deus e eles me serão por povo. A Bíblia vai direcionando a vida da igreja A Bíblia vai direcionando o que Deus espera da igreja A Bíblia vai direcionando o que Deus espera de cada um de nós Você que conhece a história Em 592 antes de Cristo Nabucodonosor invade Judá E vai levar o rei Joaquim e seus líderes para o cativeiro Cativeiro babilônico E Ezequias estava entre eles E é de lá do cativeiro que Ezequias vai profetizar a destruição de Jerusalém e do Templo. Aparece na história Esdras, que 78 anos depois de, Eze, de Ezequias profetizar, Esdras aparece no, na narrativa bíblica, uh, um tempo depois... Uh, da primeira turma que volta do cativeiro, liberada por Zorobabel, e eles vão encontrar uma nação destruída. Eles vão encontrar, de fato, o cumprimento da profecia de Ezequias. Eles vão encontrar os muros derrubados, eles vão encontrar o templo destruído, eles vão encontrar uma destruição iminente. E ainda mais, eles vão encontrar um povo com o coração dilacerado. Se você for ler o livro de Esdras, você sabe que nos primeiros escritos, Esdras e Nemias eram o mesmo livro. Depois houve uma separação. Mas se você for é, ler o livro de Esdras, você vai ver que ele não vai falar sobre destruição. Ezequias profetiza a destruição. Agora, Esdras parece que passa por cima da destruição e ele vai falar sobre restauração. Ele foca em Jerusalém e ele vai aparecer em Jerusalém 16 anos antes de Neemias. Nós conhecemos muito a história de Neemias. Neemias reconstrói os muros e falamos muito sobre isso. E isso é muito conhecido pela igreja, mas o que pouca gente sabe. É que a primeira reforma, feita por Êxedres, para que o povo voltasse à Bíblia, para que o povo reestabelecesse a comunhão com Deus, foi primordial para que os muros físicos fossem reconstruídos. E qual é o segredo disso tudo, meus irmãos? O segredo está no coração. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, vai dizer que Deus humilha e prova o povo no deserto durante 40 anos, para ver o que estava no coração. Ezequiel, ele vai ilustrar que a responsabilidade humana e a graça soberana de Deus, elas coexistem, pois o homem não pode por si mesmo obter um novo coração. E aí no capítulo 36, ele vai apontar ainda que a ação do Espírito de Deus no coração do homem mudaria o seu modo de andar, mudaria o seu modo de viver e faria com que a restauração de Israel fosse possível. Por quê? Porque agora eles passariam a dar ouvidos a Deus. A teologia vai construindo essa maneira de Deus ser e a maneira que o povo de Deus deve andar. Olhando para isso, para que essa alegria continuasse sendo sinal da presença de Deus no meio do povo, o texto vai dizer algumas coisas e nós precisamos observá-las. Em primeiro lugar, o texto vai falar da restauração e o enredo desse texto vai falar da restauração do coração. Se você conhece a Bíblia, você conhece 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, então disse Elias ao povo, Chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. E ele reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. O coração do povo estava inclinado novamente à idolatria. Você sabe que uh, existiam muitos outros altares abandonados. Porque o povo havia abandonado a Deus. Mas a Bíblia foca em um altar. E vai dizer que esse altar ele estava quebrado. Ele estava inapropriado. Para o uso, para o qual foi estabelecido por Deus, para que o sacrifício fosse agradável a Deus. E Elias está no Monte Carmelo, está ali aproximadamente com 850 profetas. E eles estão ali em uma batalha tremenda. Mas antes de iniciar a batalha, a Bíblia diz que ele vai trabalhar o coração do povo. Porque o coração do povo estava voltado à idolatria. Altares abandonados, quebrados. E quando Elias vai para a peleja com os profetas de Baal. Quando Elias vai para a peleja com os inimigos de Deus. Nós vamos aprender muita coisa. Em primeiro lugar, que nessa restauração. Ninguém vence batalha alguma na sua vida. Se o seu coração estiver quebrado. Se o altar estiver quebrado. Tem muita gente, às vezes, dentro da igreja, chorando, clamando, e aparentemente nada acontece. Porque eles estão querendo fingir que tudo está bem. Eles estão querendo fingir que não existe necessidade nenhuma. Utem, é, nutrem ódio no coração, fruto de desentendimentos, ou até mesmo por uma situação que foi mal resolvida, e que foi sendo alimentada pelo tempo, e vai tomando uma proporção absurda, e aquele lugar de manifestação do Senhor, que deveria ser um lugar santo, agora é um lugar destruído, que precisa ser restaurado. Além disso, nessa ação de Elias, restaurar o altar é colocar as coisas no seu devido lugar. 1 Reis, capítulo 18, verso 30 e 33, você conhece o texto, ele pega. Doze pedras, algumas pequenas, algumas grandes. E ele vai arrumando de acordo com a necessidade. Uma igreja feliz é uma igreja organizada. Uma igreja feliz é uma igreja onde as coisas caminham, cada uma no seu lugar. Uma igreja feliz é uma igreja que tem direcionamento. E meus irmãos, pensar na alegria do Senhor em corações quebrados. Pensar na alegria do Senhor sem que o coração esteja organizado é perder tempo. Pensar na alegria da família sem que o coração esteja organizado é perder tempo. Mas para restaurar o altar, a Bíblia está mostrando na ação de Elias que é preciso ter muita coragem. Porque Elias vai enfrentar 400 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acerá. Meu irmão... Parece algo muito simples, mas ele está num lugar se sentindo sozinho, porque é na cabeça dele, ele era o único que tinha permanecido fiel ao Senhor, não sabia ainda dos outros que haviam sido guardados e protegidos. E ele está diante de um povo que estava ali com sangue nos dentes para comer a sua carne, porque para eles, ele era um herege, e agora ele confronta esse povo, é a única coisa que ele tinha, era a certeza que o Deus dele era um Deus vivo. Era a certeza que o Deus dele ouviria a sua oração, porque ele estava fazendo o que era certo. Era a certeza que o Deus dele estava contemplando aquela situação. E na restauração de Deus do coração do povo, ele vai tratar algumas coisas. A primeira delas é a coragem. A igreja precisa de ser corajosa. Uma família precisa ser corajosa, uma liderança precisa ter coragem, porque coragem é virtude. Deus precisa de homens e mulheres de coragem, Deus precisa, irmãos, e Deus usa os corajosos. Deuteronômio capítulo 31, verso 6, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai contigo, não vos deixará, nem vos desamparará, na Bíblia hebraica, esse termo não deixará e não desamparará, é a ideia de um tanque de guerra, que vai na frente abrindo caminho, que vai tirando os empecilhos, que não abandona na hora da batalha, e é a ideia também de um Deus que não muda, havendo Ele falado, vai acontecer, porque Ele é Deus e Ele governa tudo, precisamos de coragem, Isaías capítulo 40 verso 29 e 31, ele dá força ao cansado. Aumenta as forças de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, se fatigarão, os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão. Andarão e não se fatigarão. Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Nessa... Reparação toda da alegria que passa pelo coração. Deus vai restaurar o povo. E Ele vai restaurar a coragem do povo. Mas também Ele vai restaurar a honra. 1 Reis, capítulo 18, verso 37 e 38. Responde-me, Senhor, responde-me. Para que este povo saiba que Tu és Senhor, Deus. E que a Ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu. E consumiu o holocausto e a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Sabe o que nós vemos hoje? As pessoas atribuindo poder aos homens. As pessoas dizendo, esse é poderoso, essa é poderosa. Mas a oração de Elias não foi Deus. Manda fogo do céu, receba o holocausto como oferta para que o meu nome seja exaltado. A oração de Elias não foi Deus, manda fogo do céu, receba a oferta para que eu seja adorado. A oração de Elias foi Deus, recebe, manda fogo, responde, para que o povo tema ao teu nome. Para que o Senhor seja Deus a vida dele, para que o Senhor seja exaltado. Meus irmãos, nós precisamos reparar a honra a Deus, em tudo que fazemos. Na preparação, nos lugares, na igreja, em casa, no coração. Elias pediu a Deus que respondesse para que o povo conhecesse a Deus. Porque eles não sabiam que Deus era poderoso. E a ideia, irmãos, desse texto, em outro momento nós podemos falar sobre isso. Lembra que eu falei que os altares da nação estavam abandonados? Que o povo não se achegava a Deus há muito tempo. Estavam oferecendo sacrifícios a Baal. A ideia dessa intensidade do fogo de Deus que consome o altar, que consome o holocausto e o altar, é a ideia de um Deus que estava desejoso em se relacionar com o seu povo. Talvez você está aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo, querido, e você precisa da restauração de Deus no seu coração. Você precisa abrir o seu coração, despir a, a sua vida como você tira uma roupa diante de Deus e dizer, Deus, por favor, eu tenho mágoa, eu tenho rancor, eu tenho questões que impedem o teu agir, eu não tenho visto a tua mão, eu tenho adorado a Deus estranhos com um coração tomado pelo rancor e pelo ódio. Ele está restaurando a coragem desse povo, ele está restaurando a honra a Deus. Salmo 56, perdão, Salmo 75, verso 6 e 7: Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o que julga, a um abate e a outra exalta. Provérbios capítulo 8, verso 18: Riquezas e honras estão contigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Isaías 61, verso 7: Em lugar da vossa vergonha, vos darei dupla honra, em lugar da afronta exultareis da vossa parte, por isso na sua terra possuirão dobro e terão perpétua alegria. Elias está, meus irmãos, caminhando nessa certeza de que o coração precisava ser restaurado. E restaurar o coração é colocar coisas nos seus devidos lugares. Existem coisas fora do lugar na sua vida? Em segundo lugar, o que o texto está dizendo e nesse enredo todo bíblico nós aprendemos é que nós precisamos, meus irmãos, nos ocupar daquilo que é importante para a vida cristã. Nós perdemos muito tempo, irmãos, gastando energia onde não devemos. Perdemos muito tempo discutindo com pessoas que não merecem a nossa atenção. Perdemos muito tempo aplicando o nosso coração a coisas que não acrescentarão nada na nossa vida. Falando ao jovem pastor Timóteo, 1 Timóteo 4,15, Paulo diz, medita nestas coisas, ocupa-te delas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Uma igreja que tem alegria, que tem o um coração transformado, é uma igreja que se ocupa com coisas importantes. Lembra-se de Neemias? Sambalat e Tobias chamando ele para uma conversa para que a obra parasse. E ele disse, eu não posso ir porque eu tenho algo mais importante para fazer. Meus irmãos, Paulo está dizendo a ele, medita nessas coisas. E meditar é medir o que Deus está dizendo. Paulo está orientando esse jovem pastor a não perder tempo. A definir claramente o rumo da sua vida. Para que o teu aproveitamento, diz o texto, seja manifesto. A palavra manifesto aqui no original significa brilhante. Para que a sua vida brilhe. Para que o seu ministério brilhe. Para que a igreja brilhe. Para que a alegria do Senhor de fato seja a sua força. Provérbios capítulo 4 verso 18 entretanto a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito até alcançar a plena iluminação do dia porque meus irmãos, quem perde o padrão de Deus é ofuscado pelos problemas da vida é ofuscado pela desordem é ofuscado pelo pecado ninguém, meus irmãos, poderia saber mais de Bíblia do que ele ninguém poderia Ser mais exemplo na palavra do que ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Seja exemplo. Ninguém poderia. Na igreja nós temos muitas pessoas muito bem formadas. Todas sabem muitas coisas. Alguns são da área da química, da física. Outros são da comunicação. Outros são de outras áreas. E eu não posso saber mais do que elas. Porque se prepararam para isso. Como elas também não podem saber mais de Bíblia do que eu. Porque eu me preparei para isso. Nesse caso, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: olha, você precisa conhecer da palavra. Você precisa ser exemplo no trato, quer dizer, comportamento. E o verso 13, aqui de 2, Coríntios, de 2 Timóteo, perdão, ele vai dizer, persiste em ler, em ensinar e em exortar. Ele está dizendo, leia. Corrija e ensine. Um líder, uma igreja feliz, ela medita, ela corrige e ela ensina. Timóteo tinha uma grande luta pela frente. Vencer a batalha espiritual na propagação do evangelho e vencer o preconceito da igreja. Porque era uma igreja judaizante. E ele não era judeu de berço tanto que permitiu circuncidar para ser aceito pela igreja tinha pouca idade aproximadamente 30 e poucos anos e um adulto para o judeu tinha 50 anos então ele era jovem para o tempo e ele não era judeu puro e aí ele vai enfrentar essas batalhas mas em terceiro lugar meus irmãos pensando nessa alegria que está no coração da igreja que move a igreja que deve ser padrão da nossa vida é a ideia de não perdermos o padrão de Deus. Voltamos a Esdras agora, no capítulo 10, verso 4, que diz assim, Levanta-te, pois, porque a ti pertence esse negócio e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Olha que interessante, irmãos. Aqueles que voltaram do exílio, eles estavam ah, esforçando para reconstruir o templo, e para isso eles deveriam viver uma vida diferente em meio a um mundo completamente corrompido. E o livro de Esdras vai passar por cima desse período em que o templo foi arruinado para registrar o retorno do cativeiro, focando na reconstrução do templo e o estabelecimento de uma nova comunidade judaica ali, 538, 433 a.C. E algumas coisas acontecem aqui, irmãos, que se observadas pela igreja, são direcionamentos e, é, firmes para uma vida feliz. Esdras começa a falar sobre uma vida nova, sobre uma vida diferente. Ele vai focar na restauração, como eu já falei. 78 anos após a restauração do culto e o encaminhamento dos alicerces do Templo, a história vai dizer que novamente a corrupção toma conta do povo, e ele vai encaminhar para que a vida desse povo também fosse reiniciada. O povo reaproxima o coração de Deus, da lei de Deus, e por isso vão reconhecer o pecado e vão ah, 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 mudando a vida, por quê? Porque a ordem era não tomar esposas, Uh, indevidas de outros povos E eles então reconhecem Que tinham desobedecido a Deus nisso E eles vão confessar Então o que o texto está dizendo Esdras capítulo 10 É uma grande reunião de quebrantamento Esdras está lendo a Bíblia E o povo está chorando E aí meus irmãos Esdras expõe essa palavra Com lágrimas e Ele está lendo A Bíblia diz que era o que foi um culto solene, ele sobe e ele começa a ler a Bíblia, e começa a se derreter, começa a chorar, e se você for ler o texto, você vai ver que foi um grande choro, os homens choravam, as mulheres choravam, e as crianças choravam, porque o choro do povo chamou a atenção até das crianças, eles estão confessando os pecados, e eles estão se arrependendo, e aí provérbios 28, 13, acontece, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Esdras, irmãos, era o homem da lei. E por isso o povo, nesse contexto do capítulo 10, vai dizer a ele, conduza-nos, nós vamos te apoiar. A ti pertence esse negócio, aí eles reconhecem que eles não conheciam nada da lei. Eles reconhecem que eles tinham abandonado tudo. Nesse contexto hoje, tinham abandonado a Bíblia. Não sabiam mais o que agradava a Deus, o que desagradava a Deus. E agora eles reconhecem que Esdras, escriba, um homem preparado para fazer aquilo. E eles dizem, conduza-nos, pois nós vamos te apoiar. Naquele momento, meus irmãos, eles não precisavam de uma música bonita. Naquele momento, eles não precisavam de roupas bonitas, os sacerdotes não precisavam de uma eloquência muito bonita, naquele momento, eles precisavam de recondução aos valores e princípios de Deus. E uma igreja, ela perde o padrão de Deus quando ela perde o coração. A igreja perde o padrão de Deus quando ela deixa de investir em pastores em doutores e em mestres. Porque ela sempre vai precisar que pessoas estejam preparadas para conduzir naquilo que é certo. Me lembro do pastor Hernando Dias Lopes, um exponencial líder do Brasil, pastor presbiteriano, grande nome em pregação expositiva hoje no Brasil. Que no seu testemunho, a sua igreja o enviou para os Estados Unidos, e o ajudou a manter lá para que ele estudasse, para que ele se dedicasse, para que pudesse servir melhor ao Senhor. E hoje ele roda o Brasil falando do amor de Deus. Mas por trás de um ministério bem sucedido, existe uma igreja piedosa que investiu em pastores, que investiu em doutores, que investiu em mestres. O provo sempre vai precisar, meus irmãos, de alguém que saiba o caminho. O povo sempre vai precisar de alguém que reconhece o erro. O povo vai reconhecer o seu pecado, mas não vai saber o que fazer. E eles vão dizer a Esdras, a ti pertence esse negócio. Conhecedor da lei de Deus, ele sabia a direção certa. E eles disseram, vai que nós iremos juntos. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Por que que eles falaram vai... Que nós iremos juntos, em primeiro lugar, porque Êxdras precisava de apoio. Porque toda mudança, meus irmãos, ela não é simples. Toda mudança não é fácil. Se você for olhar o contexto, existem aqueles que gostam e gostariam de ser conduzidos. E existem aqueles que rejeitariam a condução. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus... Se você for ler o contexto, é porque eu quero ganhar tempo aqui, senão vou me alongar muito. Você vai ver que eles juraram. Olha o que eles falaram. Nós juramos que nós vamos contigo. Depois, eles decidiram que todos que voltariam, que voltassem do cativeiro babilônico, deveriam ir para Jerusalém. Aqueles que não chegassem em Jerusalém, no período de três dias, teriam a sua fazenda interditada. E seriam excluídos da congregação que voltava do cativeiro. Colocaram leis firmes, tomaram decisões duras, porque toda restauração, ela é dura. Ela não é fácil. Nesse contexto, foi um momento violento. E todo momento violento requer direcionamento violento. Eles disseram, vai que nós vamos juntos, estamos contigo. Porque mexer com conduta, com costume, com uso e costume, nunca foi fácil e hoje não seria diferente. Uma vida, meus irmãos, diferente, exige de nós uma conduta diferente. Porque o negócio de Deus está no coração do homem. A alegria da igreja passa pelo meu coração e pelo seu coração. Se Deus não for o centro da nossa vida, Ele nunca vai ser o centro da igreja. Daqueles que se dizem igreja. Meus irmãos, precisamos juntos aprender, e eu me lembro de Êxodo 9,14, que diz que as pragas do Egito não foram lançadas sobre Faraó, as pragas do Egito foram lançadas sobre o coração de Faraó. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, eu quero concluir assim. O Senhor. Não vê como vê o homem. O Senhor vê a aparência, o homem vê a aparência, perdão, mas o Senhor olha para o coração. Provérbios capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, guardem o vosso coração, pois dele depende toda a sua vida. Queridos irmãos, nessa manhã preciosa que o Senhor nos dá. Eu gostaria de desejar, do fundo do meu coração, que todos nós permaneçamos edificados no Senhor, para que a restauração ela seja constante, para que não haja perda de tempo, para que possamos valorizar aquilo que de fato é importante sem perdermos o padrão de Deus para a restauração sobretudo de todos aqueles que se encontram em aperto eu quero orar com você eu não sei como está o seu coração mas o que eu sei é que Deus ama você Deus ama a igreja Deus nos deseja perto o que eu sei é que se porventura a adoração foi abandonada por conta da mágoa, por conta das adversidades, do rancor. Deus deseja limpar o seu coração nessa manhã. Deus deseja tratar o nosso coração, para que por isso a alegria do Senhor de fato seja a nossa força. Você que cultua conosco nesse momento, você que está aí talvez chorando, prostrado, porque Deus está falando ao seu coração. Ele ama você. Não desista. Não desista da vida. Não desista, querido, do que Deus tem para a sua vida. O altar está quebrado. Aquilo mais precioso. O altar de Deus no seu coração quebrou. Existem pedras que podem fechar essas brechas. Existem questões que podem curar para que Deus possa, de fato, ter prioridade no seu coração e você compreender quando Deus está falando, quando Deus não está falando. Para você compreender a voz de Deus e a voz do seu próprio coração. Deus ama você. Que permaneçamos assim, meus irmãos olhando para a lei de Deus, guardando do nosso coração, sendo um celeiro de formação inequívoca de obreiros, preparados, que vão além da roupa, que vão além da eloquência, que vão além da música, que vão além do prédio, mas que sejam de fato homens e mulheres prostradas diante do Deus, único, que pode tratar o nosso coração, restaurar a nossa alegria, para que possamos juntos declarar que a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor nessa manhã mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá, que o Senhor me dá de assumir esse púlpito, Desta igreja tão querida, Senhor, apesar de tão pouco tempo aqui, mas pela sua história, pelas pessoas, ó Deus, que eu já tenho tido a alegria de conhecer. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ser pastor da primeira igreja batista em Rio Bonito. De te servir aqui junto com os nossos irmãos. Dê-se em nós, ó Deus, algum caminho mau. Ajuda-nos nas nossas necessidades, nas nossas faltas. a oh, Deus, porque nós queremos fazer a Tua vontade. E queremos, juntos com os nossos irmãos, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, que liberta, que cura, que transforma. Obrigado por todo o ministério desta igreja. Pessoas preparadas. Obrigado pela visão desta igreja de amar o reino de Deus sobre tudo e obrigado pela Tua Palavra, doce como mel, que transforma-nos de dentro para fora, e que nos faz, ó Deus, viver de acordo com a Tua vontade, eu quero a Deus te pedir, que o Senhor alcance os queridos que estão, nesse momento, pedindo ao Senhor que trate os seus corações. Que o Senhor alcance, Senhor, aqueles que estão entregando o coração ao Senhor. Que o Senhor alcance aqueles que estão decididos, desejosos de retornar à comunhão da igreja, à comunhão com o Senhor. Que o Senhor faça uma obra tremenda no nosso meio. A começar no meu coração e no coração dos meus irmãos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.